0: Nuovi trend digitali, interviste, approfondimenti e consigli per imprenditori e
1: liberi professionisti a cura di Igor Papo Eccoci qua, siamo live e adesso aspettiamo un attimino 5 minuti che eh, ci connettiamo perché come al solito eh, problemi di connessione all'italiana sono evidenti allora e temporeggiando un attimino 5 secondi, tu mi hai detto che sei a Londra, com'è lì la situazione post covid siete in lockdown, non lockdown com'è la situazione? allora
0: intanto saluto tutti eh, vedo, vedo ti vedo un po' rallentato però probabilmente ehm, è un fatto solo mio Comunque sì, qua a Londra la situazione è un po' meno, eh, è sicuramente più drammatica perché siamo due settimane indietro rispetto a voi Italia, mm. eh, però insomma non c'è mai stata una chiusura eh, delle regole così restrittive come in Italia, quindi
1: eh, non ci lamentiamo insomma.
0: Eh, mi vedi bene Igor?
1: Sì, sì, io ti vedo, ti vedo benissimo, ti vedo un attimino leggermente, leggermente a scatti, però penso che dipenda un pochino dalla connessione. Ok, benissimo. Però dai, eh, ci, dovremmo, ci dovremmo essere, vedo, vedo che comunque ci sono delle persone che piano piano si stanno connettendo e adesso ho verificato su LinkedIn e, e vediamo un attimino anche su YouTube, quindi se vedete bene, se ci sentite, magari lasciate un commento, così possiamo iniziare. Allora, Riccardo, io ti chiederei, mh, per chi non ti conoscesse... Se ci sentono bene, tutto a posto, se ci sentono bene... Esatto. Ti chiederei, di intanto di fare una piccola presentazione eh, della tua attività. Sì, chi sei e che cosa fai?
0: Allora, io banalmente eh, sono da 15 anni nella, nel settore informatico e ora ho un'attività da 5 anni qua a Londra eh, che si chiama Refactoring. Eh, è un, possiamo fare un parallelo tra l'LTD eh, e un SRL in Italia. Ok, e vengo, eh, Ho fatto ingegneria elettronica, ma mi sono prestato subito al mondo informatico e faccio... Uh, mi occupo di, di asset tecnologici eh, e ho un focus soprattutto uh, come developer nel mondo delle API, uh, l'API design, development management, uh, tutto ciò che riguarda l'API che per chi non lo sa è tutto ciò che sta uh, dietro ai software che abitualmente utilizziamo quando ci navighiamo in rete, quando... Facciamo, utilizziamo una qualsiasi integrazione e i software parlano tra di loro perché c'è uno strato software che è una convenzione di comunicazione che si chiama API.
1: Certo, e quindi diciamo che il tuo lavoro day by day è molto tecnico, giusto? Sì,
0: Sì, è prevalentemente tecnico perché naturalmente devo devo, caricarmi delle incombenze tecniche e di progettazione e poi di mentoring anche perché chi lancia business online non necessariamente conosce le le difficoltà che si incontrano o i processi che stanno dietro allo allo sviluppo software.
1: Ok, e principalmente i tuoi clienti chi sono? Igor, dimmi pure se mi senti. Sì, sì, io guarda, io ti sento, eh, soltanto che ti vedo un pochino in ritardo. Allora, i miei clienti eh,
0: vanno dalle tech companies Ok, Ok. Non, non sappiamo come sistemare questa cosa, comunque io vado avanti. Sì, sì, vai avanti. Vai avanti, che avanti connessi, perché che poi arrivi al messaggio e che non sia lento l'audio. Mm. Eh, comunque eh, mi dicevi ehm, chi si interfaccia con me e o vuole, ehm, vuole lavorare con me, di solito... Chiaro. Eh, sono le tech company di solito, perché sanno effettivamente come posso aiutarli in cosa posso aiutarli gli startupper, cioè le persone che comunque stanno cercando di fare impresa creando asset tecnologici cosa è un touch point un sistema online o anche liberi professionisti che hanno, delle, che hanno compreso che essere dei freelance o essere dei liberi professionisti uh, nell'era web uh, si, si, diciamo, cercano, hanno delle velleità di uscire dal loro modo tradizionale di lavorare non hanno quella paura di cannibalizzare il proprio business e hanno un'ottica più imprenditoriale
1: ho capito infatti ehm, diciamo uno dei motivi per cui io ci tenevo a fare questa intervista insieme a te è proprio questo Ehm, vediamo soprattutto in questo periodo che eh, molti professionisti eh, molte piccole aziende ehm, si stanno digitalizzando e quindi si stanno buttando eh, diciamo a capofitto nel digitale. Soltanto che spesso sento che una delle grandi paure ehm, sia quella proprio di mh, andare a interfacciarsi con le software house, con sviluppatori e, e noto che ehm, c'è una mancanza di informazione Nel senso che eh, le persone non sanno come interfacciarsi con queste persone, come si commissiona un progetto, eh, in che cosa consiste il lavoro vero e proprio. Quindi se a te fa piacere, vorrei insieme a te partire e dire proprio due cose sull'impostazione del progetto, d'accordo? Quindi... Um, nel momento in cui una persona, magari un professionista o magari uno che ha in mente un'idea, ok, arriva da te, arriva da te e che cosa ti propone, come si presenta eh, a te e come procedete, cioè, quindi, quali sono gli step più importanti.
0: Ottimo, Eh, sì è chiaro, Eh, infatti sono molto spesso due due mondi un po' distanti, eh, quindi eh, quello che eh, deve essere chiaro è che probabilmente il cliente ha in testa una sua idea e quindi ha qualcosa in cui crede e vorrebbe vedere realizzato, ovviamente non ha le competenze e quindi eh, ha sentito dire in giro che gli serve uno sviluppatore oppure deve eh, cercare di trovare qualcuno che metta a terra costruisca questa cosa qui quindi cerca di entrare in contatto con eh, la persona che secondo loro eh, può avere eh, quelle caratteristiche di costruire qualcosa eh, io quello di solito ti contattano perché hanno già una soluzione in testa vogliono fare un'app vogliono fare un sito o o qualsiasi altra cosa e poi tu devi cercare di in un primo contatto di capire lo stato dell'arte cioè se queste persone hanno hanno chiaro cosa vogliono realizzare e e quindi tu devi andare a a capire se loro hanno hanno già creato qualcosa se hanno creato ad esempio se hanno provato a capire qual è il loro cliente se hanno provato ad entrare eh, in contatto col potenziale cliente, se hanno semplicemente provato a riempire un canvas come il business model canvas, se hanno in qualche maniera fatto dei mock up che sono delle anteprime di quello che vogliono realizzare. Eh, e poi quando tu hai capito più o meno eh, quanto loro eh, hanno competenza nel settore in cui si vogliono, vogliono entrare. Eh, quanto quindi c'è un esperto di dominio alli, all'interno e quanto eh, quanto, eh, quanto hanno sperimentato e sono consapevoli eh, delle attività da fare tu allora gli incominci a, a calarli nel mondo dello sviluppo software dei processi che ci stanno dietro eh, e cerchi di, ehm, di semplificargli quella complessità che da soli eh, s- ehm, si troverebbero ad affrontare quindi quello più o meno il primo stage è quello di capire le velleità quali sono effettivamente le intenzioni a chi ci si rivolge cosa si vuole eh, si vorrebbe eh, quali bisogni bisogna rispondere Eh, non sempre quello che ha in mente di realizzare il cliente è effettivamente quello che sarebbe più idoneo eh, tenendo in considerazione del, dei tempi della tempistica e quindi bisogna passare da un'idea ad un modello da realizzare
1: no no giustissimo infatti immagino che tu ti trovi molto spesso poi Dimmi, a stravolgere anche se i progetti se... che, che vengono presentati perché se magari fai, immagino che è difficile Uh, confrontarti con uh, persone che non sono estremamente tecnici e quindi i team che riescono uh, a presentare un progetto e portarlo a casa interfacciandosi con le software house solitamente devono avere, secondo me, una persona che sia, non dico super tecnica ma quantomeno che riesca a parlare eh, la stessa lingua quindi riesce a mettere diciamo, in contatto sulla stessa linea d'onda la software house insieme al, al team, al, alla persona che ha in mente il progetto, giusto? Quindi ehm, per quanto riguarda invece lato software house eh, o insomma il developer, ehm, quali sono, ehm, cioè come valuti la fattibilità di un progetto? cioè ci sono dei requisiti minimi per cui la software house o il developer dice ok questo lavoro eh, lo accetto, lo sviluppo e invece quando rifiutare un lavoro?
0: Allora, eh, questa è una bella domanda Eh, il il lavoro diciamo che eh, dobbiamo sempre eh, ricordo sempre un'immagine di un film con Robert De Niro, Casino credo si chiamasse, che dietro c'era sempre un, un quadro iscritto no in caratteri cubitali, yes, molto più piccolo. Perché? Perché chiunque diventa un libero professionista o apre una propria attività deve capire quale contributo può dare in quel progetto e non prenderlo semplicemente perché hai bisogno di collezionare clienti e fatturare. Questo significa che ehm, ovviamente l'imprenditore di turno o chi eh, per lui, entrepreneur, solopreneur, quello che vuoi, o startupper, deve capire che quando assolda eh, un'azienda o un libero professionista, questo gli darà un contributo per un lasso di tempo. Quel contributo eh, non sarà eh, sarà come un puzzle, solo una parte eh, del del lavoro che c'è da fare e quando io devo eh, devo cercare di capire il cliente eh, se dire di no oppure sì a un cliente devo prima vedere se ha una soluzione nella sua testa che io condivido e se posso effettivamente portare a termine quella promessa perché tutto il business si basa basa su una promessa e sulla fiducia che si crea nel momento che tu riesci a consegnare quello che vuole il cliente Poi cerco di dare, cerco di capire se è una persona con cui posso lavorare in sintonia, cioè non è una persona che dà ordine, ma è una persona che ti vede come una risorsa e che cerca una collaborazione. Non vede il software come un male necessario, cioè io vedo il software come una componente che sia eh, su cui fare leva per migliorare il tuo business. Se invece viene messo quel software semplicemente perché come il prezzemolo no? si mette il software perché bisogna eh, diciamo così eh, far credere che siamo innovativi e, e quindi è un male necessario eh, non è l'ideale che abbia una figura come la mia oppure se eh, tende a sminuire il contributo dell'asset tecnologico dicendo eh, va bene questa cosa qui tanto è facile oppure è un, una piccola cosa da fare vuol dire che il progetto eh, non ha una eh, la parte tecnologica non ha un grosso impatto sui processi aziendali quindi io sono una figura sovradimensionata per l'attività che deve fare quindi forse gli serve solo un web designer o forse gli serve solo un copy e non è necessario un contributo um, come il mio insomma non so se ti ho risposto questo da sì, dai sì. punti il no, insomma, tanto per... No,
1: perché secondo me è importante anche il modo in cui tu approcci a una software house o a un developer, perché, sai, eh, si dice spesso che... ehm, Tanti hanno la la paura che gli venga rubata l'idea, no? E quindi c'è questa riservatezza di fondo, dice no, non ne parliamo, quando in realtà poi chiaramente quella che conta, sappiamo benissimo, che è l'esecuzione e quindi secondo me eh, entrare subito in sintonia con il developer o con con la software house è è fondamentale e credo che questo sia valido sia per la software house ma anche per il team che affida il lavoro perché se già di base c'è una mancata sintonia e e c'è una diversità di vedute allora quella lì è una cosa che secondo me non porterà da nessuna parte perché se non c'è una comprensione una voglia di parlare la stessa lingua Sin da subito io sono convintissimo da questa cosa ehm Secondo me questa è la cosa, il prerequisito insomma per il successo di un progetto. Ascolta, invece, quindi tu mi hai detto giustamente eh, la presentazione del progetto, materialmente parlando, che cos'è che eh, diciamo i team, le aziende ti presentano, una sorta di business plan, che cosa ti, ti, ti danno?
0: Allora, eh, prima di risponderti a questo volevo semplicemente eh, dire che ci sono anche tre requisiti su quel no o quel sì che devo dire. Una cosa importante è che eh, ci sia un esperto di dominio all'interno del team che mi sta ingaggiando eh, perché l'esperto significa che è una persona che è dentro il settore o del mondo in cui noi ci andiamo a calare. Eh, perché se non c'è eh, sono guai che prima o poi emergeranno perché non abbiamo consapevolezza eh, de- dei veri problemi che ha quel settore e poi eh, anche dedicarsi eh, quotidianamente al progetto ho visto in passato che molte persone che dicono va bene prendo Riccardo, gli scarico il lavoro eh, e io intanto non so bene cosa faccia ma davvero... <ride> esatto. deve avere un ruolo attivo anche la persona che ti va a ingaggiare e ehm, ovviamente c'è anche da dire ehm, che il developer deve essere visto come un mentor, cioè una risorsa da coinvolgere anche a livello di business, se ha la giusta seniority ed esperienza e quindi questi sono elementi che mi fanno subito capire. Per quanto riguarda invece la domanda che mi hai appena posto, cosa mi danno? Mi danno l'esistente, cioè possono aver fatto dei mock mockup, dei wireframe che per chi non è del settore sono eh, disegnare in modo fake, diciamo così la UI, cioè l'interfaccia che vuoi realizzare se di interfaccia stiamo parlando perché noi potremmo fare anche un motore che fa qualcosa e quindi non è previsto però se è previsto una navigazione o un'interazione con un'interfaccia che sia un'app, che sia un sito, che sia un chatbot che sia qualsiasi cosa dobbiamo prevedere questi elementi grafici. Eh, Poi, ad esempio, voglio capire se hanno fatto dei ragionamenti su flussi decisionali, sui processi, su scenari, se hanno, ad esempio, eh, creato delle mappe mentali, dei flowchart, se hanno pensato già a quali sistemi e quali integrazioni il loro sistema eh, prevederà di, di dover affrontare, se hanno fatto un backlog, che è un termine tecnico per indicare che quando noi abbiamo da raccogliere dei requisiti, li andiamo a raccogliere non so, in un trello una, una kanban board e quindi lì andiamo a scrivere tutte le user story. cioè mi piacerebbe avere questo per questo utente perché insomma, dobbiamo avere una motivazione di quello che dobbiamo creare quindi se hanno fatto questi ragionamenti hanno fatto delle stime e ehm, si aspettano e se hanno già dei clienti attivi o a cui far provare quello che creeranno quindi questo sono t- tutto il materiale che loro raccolgono eh, um, parlando t- tra di loro nel team o certo. consultandosi con il settore. Sono tutte cose che più cose io vengo a conoscere e più io posso eh, calarmi eh, all'interno del loro team e più posso avvicinarmi alla soluzione che uno ha in testa che sempre, c'è sempre una distanza tra quello che uno vuole e quello che uno effettivamente riuscirà a realizzare
1: senti io eh, ti voglio fare una domanda proprio eh, riguardo a questa cosa e come ti comporti eh, di fronte sai a, ai personaggi che hanno in mente nel team ti sto parlando un, uh, una soluzione quindi vorrebbero che una questione sia fatta in un certo modo preciso e mh, con delle regole prestabilite da loro e sai, spesso pensano che sia una cosa fattibile, cioè sei il programmatore, cioè è quello il lavoro tuo, ok? E quando in realtà molto spesso magari ci sono dei, dei, delle ragioni tecniche, eh, delle, delle cose perché chiaramente la persona che commissiona il lavoro non può conoscere non essendo un tecnico, ok? Per cui la cosa non è fattibile. E spesso c'è questa leggenda metropolitana, ma che in realtà è un po', rispecchia anche la realtà, cioè, no, che il programmatore, il developer è uno che è troppo rigido, no, in, in uh, schemi, mentre l'imprenditore che commissiona il lavoro è quello creativo che cerca di trovare del vero valore. E quindi sembra sempre che ci sia, no, una difficoltà di comunicazione tra i due. Tu come gestisci, diciamo, le, le richieste eh di questo tipo che ti vengono fatti dagli imprenditori o dai dai vari team?
0: Allora, eh, guarda, hai fatto un domandone nel senso che ci sono tante risposte da dare. Adesso qui scateni (ride) la mia creatività, forse, chissà. Eh, Allora, perché ho detto questo? Perché, ad esempio, eh, se mi viene chiesto qualcosa, prima cosa ci vuole massima trasparenza, soprattutto... Io vedo in ambienti dove provengo, perché io ho fatto tutta la trafila, PMI, eh, consulenza e poi ho aperto una mia attività, eh, ci sono certi ambienti come la consulenza o quant'altro, che c'è sempre il braccio di ferro eh, tra il cliente, il fornitore e il consulente di turno, no? chi promette qualcosa e chi poi deve effettivamente realizzarlo. In, uh, quella, la mia preferenza è lavorare con tech company che capiscono cosa è possibile fare, cosa non è possibile fare, up che sono lì per rispondere a un bisogno e se non trovano una soluzione in una direzione cambiano uh, ok, ma cercano di venirti incontro quello che deve fare il cliente è quello di facilitarti, non quello di dire questa è la mia posizione quella è la tua e non ne veniamo fuori eh, io pago, quindi comando. Dobbiamo cercare di dire, io essere trasparente di dire dove posso arrivare e lui deve eh, trovare un compromesso tra quello che io gli posso fornire e quello che e rispondere al bisogno del suo diretto cliente. Quindi è una condizione, ti faccio un esempio dei bug, ad esempio, no? Mm-hmm. <ride> eh, non esiste un'applicazione bug free. quando tu vedi anche le più grandi aziende continuamente c'è l'aggiornamento da fare se vai a vedere le note di quell'aggiornamento il più delle volte sono problemi di bug eppure quella è un'applicazione di successo io non so, oggi uso Evernote qui che è un programma di note e questo programma continuamente fa aggiornamenti se vai a vedere cosa stanno cambiando eh, c'è il fix dei bug allora qui ad esempio, questo è un esempio Eh, perché? Perché molto spesso si chiede Uh, noi sappiamo benissimo che il mondo del web e del software è fragile, cioè i, bu- i bug quando uno crea degli asset tecnologici sul web sono un costo che va tenuto in considerazione. Uh, cosa succede? Che molto spesso un cliente dice: L'errore è far pagare il costo del bug sempre al fornitore, perché il fornitore può sbagliare e quindi deve sistemare il problema. Però se il diciamo così, il cliente tenterà sempre di far cadere il, eh, il costo del bug sul team, il team lavorerà nel tempo sempre peggio, portando anche un po' di rancore, nel senso che il fornitore ingaggerà sempre un braccio di ferro ogni volta che c'è una modifica o un'evolutiva e sarà o troppo trasparente, quindi comunicando troppo e quindi facendo perdere tempo a tutti, oppure sarà sempre meno trasparente per... eh, non cadere eh, in dei costi imprevisti quindi cosa succede? che si peggiorerà la performance di tutto il team di tutto eh, il processo fino ad un limite che poi intaccherà sia la relazione sia il prodotto finale quindi l'ideale è capire gli interessi di tutti trovare un trade off dei compromessi utili a far aumentare la fiducia nei nostri confronti quindi noi possiamo sbagliare il cliente può sbagliare Dobbiamo sempre trovare, eh, dobbiamo alla fine far coesistere delle persone che devono lavorare nel modo migliore e se noi lavoriamo bene alla fine il prodotto ne risentirà di questo rapporto. Però eh, da lì per... è anche
1: l'importanza, scusami, da lì eh, volevo ribadire il concetto, da lì è anche l'importanza di avere una persona che riesce a parlare la lingua della software house all'interno del team. Sì, non
0: esiste più quello stereotipo eh, del nerd introverso e che non comunica, perché se eh, ad esempio nel mondo che è venuto dal mondo agile, perché ad esempio ci dicono a noi tecnici che non siamo creativi, ma quasi tutte le cose creative di oggi, l'open source, l'agile, il TDD, quindi il processo di feedback, vengono dal mondo software. Eh, e la comunicazione è fondamentale tant'è che il mondo agile come la Kanban board o qualsiasi altro strumento sono cosiddetti diffusori di informazione cioè molte volte le comunicazioni sono semplicemente un'ansia di controllo quindi io chiamo te Igor per sapere lo stato dell'arte quando avrei potuto benissimo vedere una Kanban board dove vedo che tu hai, eh, hai rilasciato del software quindi hai un repository dove controlli che io l'ho rilasciato e ci sono i commenti su cosa ho rilasciato. Vedi eh, il processo in un backlog e vedi che è stata spostata e presa in carico un'attività. Quindi noi in realtà con i diffusori di informazioni noi abbiamo eh, nello sviluppo software il concetto di fatto. Cioè che dobbiamo consegnare la documentazione, dobbiamo eh, aggiornare il wiki, eh, dobbiamo inserire nell'issue tracker che è uno strumento per vedere se ci sono problemi e tutte queste cose devono essere apportate di chiunque in azienda, e noi do- abbiamo l'obbligo morale etico di comunicare qualsiasi cosa, quindi il nerd introverso che non comunica non può lavorare eh, né da remoto, né in smart working, né in qualsiasi altro modo, dobbiamo, c'è un problema, ce ne accorgiamo, dobbiamo subito eh, metterlo in modo che tutti siano consapevoli, poi avrà una priorità, maggiore o minore. Eh, quello che eh, è, è importante sottolineare, io eh, lo sai perché sei entrato probabilmente e mi hai conosciuto attraverso il podcast, Esatto, quello che io non ho mai capito è che eh, il, il nome del podcast Strategetti è stata una provocazione perché tutti andavano a parlare di differenza tra tattiche e strategia parlavano strategie di business, di marketing di comunicazione. <ride> e io invece ho pensato ma come la strategia più importante nel contesto web nessuno ne parla ed era come se nel settore IT Information Technology fosse messo da parte ehm, il contesto dove invece ruolo, eh, il ruolo maggiore fondamentale lo giocava dove devi prendere molte scelte e quindi eh, devi avere una strategia per prenderle
1: e quindi ma è vero dobbiamo
0: comunicare.
1: è vero ma infatti se tu ci fai caso quanti comunicatori eh, ci sono sul web oggi che comunicano e divulgano dove la parola divulgare significa rendere accessibile a più persone una, una, un tecnicismo o una materia che all'origine è tecnica sono veramente pochissime cioè io, io almeno ora non so se sono fuori dal mondo it per cui non ne conosco tanti ma diciamo bene o male lo scenario web di chi comunica online, bene o male credo di conoscere più o meno le facce più note e non ci sono, o se ci sono vedo che comunque rimangono magari un pochino dietro le quinte quindi secondo me il lavoro che tu stai facendo eh, che è quello lì anche di connettore in un certo senso perché io per esempio ora ritornando anche al tuo podcast eh, ho ascoltato alcune puntate dove tu vai a interfacciarti con delle persone Che sono persone che tendenzialmente vengono da altri mondi, no? Eh, Per dirti, hai approfondito il discorso Google Ads, mi ricordo hai intervistato il nostro comune amico Marco Putelli, no? Con il discorso delle esigenze che una PMI o un piccolo imprenditore può avere, no? Anche lavorando con un semplice e-commerce, no? Quindi. Secondo me è importantissimo, primo far capire che eh, comunque il discorso del, del developer che è chiuso in suo, nella sua cameretta a programmare e chiuso da tutto il mondo è un discorso superato e secondo è proprio, secondo me, ehm, allargare e divulgare la cultura eh, IT rendendo semplici i concetti che all'origine sono un po' più tecnici. E questo è un lavoro che io vedo poco, io personalmente ti dico che eh, sono uno smanettone di web marketing, digital marketing eccetera, Eh, però a me piacerebbe approfondire alcuni aspetti un pochino più tecnici, Eh, però una grande difficoltà, e questa è una domanda che poi ti ho lasciato alla fine e poi la riprenderemo, è proprio quella dell'approccio, dell'approccio iniziale a certe materie. Ascolta, ora per non bruciarci questa domanda, che poi la faremo alla fine. Ti volevo, ecco, siamo partiti, quindi la la fase metti caso che io ho un progetto, quindi Igor ha un progetto e te lo porta. Perché l'idea mia di fare questa intervista nasce anche dall'esigenza di, ok, chiedo una consulenza a Riccardo (ride) gratuita online. (ride) (ride) No. Quindi, di fatto, perché secondo me, come me, anche tante, ci sono tante altre persone che hanno magari in mente un progetto, no? E dicono, ok, ma io come faccio a interfacciarmi? Quali sono le fasi? Come realizzare un progetto online? Quindi, entro in contatto con Riccardo. Riccardo dice, ok, un, eh, faccio magari un mock-up, un uh, progetto, lo pianifico, lo faccio vedere a Riccardo. Riccardo dice, ok, è un lavoro che mi piace, eh, proviamo a proseguire, Ok. La seconda fase, quindi diciamo un onboarding del progetto, la seconda fase qual è solitamente?
0: Allora, eh, qui ci sono termini che si possono introdurre, eh, nel senso io devo capire eh, il semilavorato, quello che dobbiamo produrre. Ad esempio, quando uno lavora in ambito enterprise, è abituato a pensare al POC, che è proof of concept. Cioè fai qualcosa e vedi se quel qualcosa sta in piedi, è realizzabile. Oppure siamo abituati dal mondo tradizionale a pensare a un prototipo. Cioè faccio qualcosa eh, che è molto in scala, che sarà molto simile a quello che realizzerò. Pensa al modellino, pensa al plastico, pensa a qualsiasi cosa. una sorta
1: di MVP praticamente.
0: Esatto, e stavo arrivando proprio lì. Altri invece pensano, faccio, chi ha una, diciamo, ha letto la bibliografia Mondo Startup, parla di MVP, cioè Minimum Value Product, che semplicemente è dire facciamo qualcosa di rudimentale per cercare di capire, eh, con vari esperimenti, per cercare di capire se c'è interesse e allora poi realizzeremo qualcosa di più importante. Il problema dove sta? Che la maggior parte della nostra cultura, se parliamo dell'Italia, non è molto facciamo qualcosa di fake o di piccolo ma vogliono realizzare di solito qualcosa di ben definito Il è no una fake. esatto <ride> non arriviamo a tanto però eh, dopo ne parliamo poi degli standard che si aspettano però di qualcosa eh, di, di già funzionante che andrà in produzione con questo termine no? eh, per produzione intendo che è qualcosa di solido stabile e che Eh, ci farà macinare soldi a quantità Eh, invece il più delle volte io cosa faccio Eh, cerco di dire quali sono perché il rischio è quello di fare shock da funzionalità cioè incominciamo a metterci lì e viene fuori un backlog cioè tantissime funzionalità e qualcosa di molto complesso il nuovo facebook come dicevi tu il nuovo whatsapp il nuovo qualsiasi cosa invece quello che bisogna fare è prendere poche cose e cercare di capire il, il minimo indispensabile che possiamo creare in tempi più o meno certi e lì entriamo nel mondo delle stime che nel mondo software ti posso assicurare, qui faccio uno scoop davanti a tutti, non si possono fare le stime perché si possono io ad esempio lavoro ehm, a sprint di settimane o una settimana o due e si vede a fronte di poche attività, di pochi task quello che si riesce a finire in quel periodo ehm, Perché? perché noi non possiamo all'inizio di un progetto che abbiamo pochissime informazioni prevedere quanto tempo ci metteremo o sovrastimiamo e diciamo e facciamo pagare un sacco di soldi al cliente oppure sottostimiamo e quindi eh, ci metteremo noi dovremo lavorare per settimane o dalla notte, dalla mattina all'alba fino a notte profonda per cercare di rispettare le scadenze che abbiamo date al cliente invece no, si deve fare solo ciò che è un must have, cioè quello che non possiamo fare a meno di produrre e che ci darà risposta delle ipotesi che ci siamo fatti. Ad esempio qualcuno potrebbe dire io sono sicuro che tutti si registreranno al workshop che fa Igor. Ok, allora fa una landing page, distribuiscila sui social e vedi quante persone si registrano e solo dopo che hai raggiunto un certo numero di persone che sono disposte ad acquistare allora mettiamo in piedi tutto il resto. Quindi quando le persone contattano me nella seconda fase è perché hanno già fatto delle valutazioni, hanno già delle risposte a delle loro ipotesi e siamo sicuri che eh, andare oltre non ci facciamo troppo male. Per male intendo che andiamo a bruciare le nostre risorse, eh, bruciamo i nostri vascelli con cui siamo venuti, poi indietro non si
1: torna. Ok, quindi diciamo, la seconda fase, eh, quindi quella in cui si va a realizzare, come ci hai detto, mh, un piccolo prototipo che ha delle funzion- funzionalità di base, corretto, dopo sì. immagino che mh, ci siano mh, dei continui incontri, insomma, di verifica e di verifica di allineamento, no? Tra, tra quello che è il progetto pensato dalla Software House e, eh, quella, insomma, com- e quello pensato da chi commissiona il lavoro e ok bene eh, modellino quindi testato eh, insomma funzionante ah, è allineato con i valori di chi commissiona il lavoro eh, step successivo?
0: step successivo eh, abbiamo di solito eh, quello che, allora abbiamo dato per scontato alcune cose eh, uno che è ehm, eh, abbiamo un team che sta lavorando su più fronti ehm, e eh, quindi non so, c'è qualcuno che sta monitorando eh, che le cose effettivamente stanno andando come noi ci aspettiamo Eh, io o chi per me che sta lavorando su rendere eh, mettere a terra e costruire eh, qualcosa che sia utilizzabile nel breve periodo e qualcun altro che sta cercando di eh, vendere quello che stiamo realizzando quindi eh, la famosa Traction c'è un libro anche nel mondo certo. della biografia startup perché? perché se noi ci concentriamo solo su realizzare qualcosa eh, allora noi eh, non abbiamo capito molto di quello che stiamo facendo perché noi stiamo rispondendo a un bisogno quindi dobbiamo trovare delle persone che eh, vogliono eh, utilizzare il nostro prodotto e se non abbiamo trovate quelle a fare il prodotto è inutile quindi io dopo per scontato che c'è un team che sta lavorando su più fronti che e io ho chiaro quello che devo realizzare e ci sono persone che sanno portare a bordo delle persone che utilizzeranno questo prodotto che sono disposte eh, a eh, utilizzarlo nei loro processi aziendali e quindi eh, avremo un ritorno nel medio e lungo periodo di questo sforzo certo su questo Eh, quindi realizziamo e testiamo di solito c'è un ambiente di sviluppo un ambiente di staging un ambiente di produzione e quindi le persone andranno ci saranno persone eh, che sono quelli eh, che testeranno quello che è stato realizzato altri che eh, diciamo gli early adopters le prime persone che sono coinvolte nel progetto e che lo proveranno e poi con il feedback che riceviamo andiamo a ottimizzare ciò che abbiamo creato, più rudimentali, diciamo così, andiamo a raffinarlo. Per cercare, finalmente, di dire ok, questa nicchia molto stretta di persone è soddisfatta di quello che abbiamo realizzato, allora stiamo andando nella direzione giusta. Prima di aggiungere nuove feature, quando si parla sempre di killer feature, perché prima realizziamo quella che risponde al pain più grave e poi dopo andiamo a fare il resto. E questo ci fa risparmiare, a me, tempo eh, soldi del cliente e eh, un cliente finale più felice insomma
1: ascolta tu hai parlato chiaramente di testing eh, E um, diciamo del testing che avviene in un'azienda che magari è già un'azienda avviata quindi tu non so ok commissiono un'implementazione una, un'integrazione e lo voglio portare dentro alla mia azienda ok lo porto dentro faccio dei test e vedo se è il caso di proseguire o insomma di modificare delle cose invece nel caso di un progetto completamente nuovo ok che può essere una piattaforma completamente nuova, senza storici e senza niente quindi dopo il modellino chiamiamolo lo chiamo modellino e eh, perdonami il, il tecnicismo così da vai vai da quattro soldi e... Nel caso in cui hai un progetto che non esiste, come fai il testing? Cioè, hai una, eh, fate dei test su una base utente campione? Um, come vi organizzate solitamente?
0: Allora, qui ci sono, poi ti dirò, dei libri che già affrontano questo tema. Eh, quindi se tu vai, ad esempio, i libri come... Quelli di Strategizer, che è un sito. Come
1: no, lo conosco? Che,
0: chi non lo conosce perché loro hanno creato la loro fortuna nel creare libri eh, di continuo. Però e, loro template,
1: hanno fatto... e template, soprattutto. Allora,
0: qui sfondiamo una porta aperta: Canvas, map, template, certo, comunque. V- value
1: Proposition, eh,
0: esatto. Osterwalder, Osterwalder Bland e quant'altro, compagnia bella. Eh, comunque, è un libro che si chiama Testing Business Idea che lo consiglio. Okay. Eh, che è un libro interessante perché prima cosa ti fa capire che il mindset è quello dell'esperimento e dell'esplorazione quindi tu dovrai partire, ovviamente la tua idea non è caduta così eh, lontana dall'albero qualcuno eh, ha proposto qualcosa o ha un bisogno quando tu hai identificato quelle persone le hai raggruppate incominci a calarti nella loro realtà e a quello... È, ovviamente si spera non sei molto lontano ad essere esperto di quel dominio eh, e oppure nel tuo team c'è cioè un esperto di dominio, allora tu vai con questo modellino a fare tutta una serie di esperimenti. Eh, sono i più vari, cioè ce ne sono centinaia. Eh, come abbiamo detto prima, vediamo se raccogliamo in- interesse, vediamo, facciamo, mettiamo un po' dell'acqua nel secchio, si dice, nella certo. terminologia poco tecnica, per vedere dove stanno i buchi. Quindi incominciamo a far entrare le persone e vediamo se una volta entrate rimangono e utilizzano quello che abbiamo fatto.
1: Ma questa è una cosa che fate solitamente voi o chi vi ha commissionato il lavoro?
0: Allora, quando tu crei un team, tu devi capire chi fa cosa. C'è un fatto di responsabilità. Quindi io posso crearti la parte tecnica, posso metterti tutti i sistemi di monitoraggio Ho fatto anche un corso di Google Tag Manager. Comunque, sono tutti strumenti per analizzare e capire cosa si sta facendo. Qualcuno mi può dire, fallo tu un sistema di monitoring e cerco di capire cosa fa dentro alla mia interfaccia. Io raccolgo tutti questi dati, ma poi sei tu responsabile a capirne e a prendere le decisioni di business che contano. E mi puoi chiedere tutte le modifiche del caso me ne posso occupare oppure tu puoi dire no, eh, Riccardo lo faccio concentrare sul creare, non so, le API o sul occuparsi della parte del cloud e invece per la parte del monitoring utilizzo quest'altra azienda o quest'altro professionista non è importante è importante tu quanta disponibilità hai perché più risorse metti in campo e ovviamente eh, più lavoro di comunicazione tra il team c'è più confronto c'è eh, più costi eh, dovrai affrontare, quindi è una tua scelta.
1: Ok, perfetto. Quindi, e quindi abbiamo, insomma, dopo la fase eh, di, eh, di lavoro successivo, quindi dopo, dopo il progettino, quindi test in continuo. Ok, la, la fase finale, quindi la fase che, cioè il, il primo rilascio, no? del progetto, hai visto spesso no? si, si parla di beta, di alfa insomma eccetera Facci un po' di chiarezza su queste terminologie e faccio capire un attimino come avviene eh, il rilascio, perché il rilascio è graduale no? e la, e si arriva alla versione finale gradualmente corretto?
0: Sì, eh, dipende da ogni azienda tu spesso citi software house perché è un termine che ormai è di uso comune no? nella no- nostra esperienza, diciamo, è storico, perché inizialmente sono nate software house che certo. si occupavano prima di hardware, poi di software, poi le web agency che, con, eh, la, eh, che è arrivato, diciamo così, il mondo web, quindi. però adesso ci sono tech company, e c'è, eh, ovviamente si è complicato il panorama e quindi ci sono tantissimi professionisti molto verticali, come lo sono io, sulle API e sugli asset tecnologici detto questo ovviamente il rilascio il cliente deve decidere una fase uno stato in cui per lui quello che era essenziale è stato fatto e si può andare in, in produzione eh, questo qui dipende da quanto è, è il senso di perfezionismo o di completezza che non esiste nel mondo software perché io posso eh, continuamente far, e devo continuamente far evolvere il mio progetto software se effettivamente mi fa monetizzare quindi non c'è uno stadio in cui dico eh, ti ricordo non so LinkedIn che diceva il CEO di LinkedIn che diceva se eh, lo stai consegnando che non te ne vergogni è troppo tardi certo. quindi probabilmente tu devi fare devi essere tempestivo sul mercato ma però devi portare qualcosa che se eh, Google ci ha insegnato minimalismo no eh, però non certo. tutti sono così molti sono hanno semplicemente paura e non vogliono rilasciare è ovvio che ci saranno dei bug è ovvio che non sarà perfetta l'interfaccia è, è ovvio che ci sarà qualcuno che la criticherà ma se c'è qualcuno che è disposto a utilizzarla, gli risolve un problema e tu la rilasci, è alfa o beta, la chiami così perché secondo te eh, nel tuo backlog ci sono ancora 100 cose da fare, nel tuo issue tracker ancora ci sono ehm, 10 bug che non sono sistemati del tutto, quindi tu devi fare delle scelte, devi decidere quali funzionalità sono più stabili e quindi... Um, non, uh, non, non, rovini, non ti rovini la piazza quindi puoi rilasciare e quelle che ancora ci devi lavorare o che non sono strettamente necessarie perché se non esiste webinar o diretta che non si può tirare fuori parete no? 80-20 saprai sicuramente che il 20% del tuo software verrà utilizzato e l'80% no quindi tanto vale concentrarsi sull'essenziale e non sprecare risorse in cose che sicuramente non verranno utilizzate e questo lo sai solo se hai pieno uh, polso della situazione, conosci bene il tuo mercato e il software ti aiuta a, d- a capirlo ancora di più perché tra quello che dicono e quello che effettivamente faranno nel tuo software ci passa insomma
1: Quindi tu sei dell'idea di uscire il prima possibile cioè di andare a sbattere la testa il prima possibile con, uh, sul mercato Diciamo invece di. di... Eh, sì, sì, scusa dimmi dimmi.
0: Sono sovrapposto perché c'è un lateno. Comunque è ovvio che ci sarà. Ehm, eh, dobbiamo trovare un compromesso. Quindi dobbiamo in qualche modo darci una roadmap, cosa che non, non vedo fare mai a nessuno. Cioè, una roadmap significa che ci diamo più o meno non delle scadenze temporali, ma diciamo quando sono pronte queste quattro cose è possibile andare online perché se no diventiamo okay. come il milanese imbruttito allora era, deve essere pronto per ieri ancora non abbiamo finito questa cosa non è un fatto di scadenza stiamo creando un prodotto, un servizio deve avere una qualità minima quella qualità la decidiamo noi se poi il cliente è soddisfatto vuol dire che abbiamo assecondato il suo, la sua percezione di qualità altrimenti dobbiamo aumentarla se ci, dobbiamo, se ci vogliamo ottenere quel cliente, ma vi ricordo che il concetto di qualità è molto astratto perché Ikea ad esempio ha fatto mobili di peggiore qualità rispetto a altri mobilifici però rispondeva ad altre necessità e quindi ha avuto successo l'MP3 quando è uscito era di peggiore qualità rispetto alla versione digitale rispetto a quella analogica eppure ha risposto a certi requisiti, mobilità e quant'altro quindi non sempre eh, se andiamo qui a questionare sulla qualità o su un altro libro che consiglio eh, che ho letto, Overcrowded eh, di Roberto Verganti che è sull'innovazione di significato che ho fatto una puntata cioè cos'è innovazione, contaminazione abbiamo diversificato abbiamo aggiunto qualcosa di nuovo allora non stiamo a sindacare dobbiamo però avere una roadmap chiara questo certo, è certo
1: ok, perfettissimo dobbiamo prenderci dei rischi perfettissimo, d'accordissimo secondo me eh... Cioè il problema, questo non è soltanto un problema legato allo sviluppo di progetti eh, digitale o di piattaforme, di app. Secondo me questo è un discorso proprio vale, valido per il rilascio di qualsiasi cosa, di un nuovo prodotto, di nuove patatine in busta, dal nuovo frigorifero e... Cioè, il discorso è questo, è che se tu ti fai eh, troppi problemi mentali, per non dire altro, prima di andare a sbattere la testa fuori sul mercato, fai tutta una serie di supposizioni, hai degli assiomi che ti sei costruito nella tua mente che si sono rinforzati ancora di più perché hai investito nel tuo progetto, il progetto che stai facendo e quindi emotivamente sei coinvoltissimo. Ma... Può anche essere che tu, dopo un mese che sei uscito sul mercato e mh, sei andato a sbattere con dei problemi che nella fase magari eh, del modellino, nella fase del beta, non hai potuto per ovvi motivi toccare con mano, è possibile che tu il progetto lo devi stravolgere? Cioè, nel senso, qui noi poi ci sono no, tutta una marea di bias cognitivi per cui tu, no, di, di sunk cost, per cui tu più... Investi emotivamente e economicamente su un progetto, più fai fatica a vedere i suoi lati negativi e magari la, la sua eh, inefficacia. Quindi, prima vai, prima capisci dove hai sbagliato e magari capisci che stai, stai investendo male i tuoi soldi, magari devi stravolgerlo, meglio è secondo me e il tempo come eh, si dice spesso da questo punto di vista è denaro e soprattutto perché eh, ho, ho letto alcune statistiche eh, si dice spesso no, che la, il, il, la rivoluzione che, e la quantità di informazioni eh, che noi viviamo in una giornata oggi sono le informazioni di, che le persone 50 anni fa ricevevano in una mezza vita Okay? Quindi la, la velocità, no? si parla sempre no? di, di progresso esponenziale, di rivoluzione tecnologica, eccetera, e con cui oggi avvengono i cambiamenti, eh, è assurda. Detto questo, eh, ritorno a un argomento interessante che abbiamo toccato eh, prima, che è quello lì di ehm, apprendimento, ok? Se oggi eh, parliamo... In, in, diciamo di due aspetti il primo aspetto è se io sono un ragazzo che oggi finisce il liceo ok e si vuole buttare nel mondo di sviluppo software eccetera che tipo di percorso ti senti di consigliare
0: Wow, che responsabilità.
1: <ride> Però, comunque, quando faccio. In base alla interventi... tua esperienza, Riccardo, sì, ovviamente. No, sì. ah, no,
0: quando faccio gli interventi mh, di persona ultimamente, no. Eh, molto spesso mi si avvicinano persone che stanno facendo l'università e mi chiedono eh, cosa dovrebbero fare. Dimmi tu cosa devo fare, mi dicono. Io, ovviamente, eh, c'è cioè, libero arbitrio, ognuno decide quello che vuole. Quello che posso dirti è che io ho fatto il classico dei percorsi e quindi ho fatto ingegneria elettronica con indirizzo informatico, poi eh, vecchio ordinamento perché ho una certa età. E (ride) ho fatto fatto tutta la trafila nella piccola e media impresa, consulenza. Poi, perché perché, (coughs) scusami, ero dell'idea che eh, bisogna prima entrare a fondo nel settore averne consapevolezza prima di aiutare gli altri, altrimenti più che di aiuto eh, si rischia di di portarli fuori strada. Eh, Detto questo, eh, le persone devono sicuramente… Allora l'università ha perso colpi eh, negli ultimi anni per un semplice fatto che la formazione è indipendente da un ente che eh, la distribuisce. Quindi… È vero che eh, all'interno l'università può essere vista come un hub, quindi all'interno ci sono professori, eh, ci sono studenti che hanno i tuoi stessi interessi, quindi è è interessante entrare in contatto con l'università o con altri hub o enti che non sono l'università, perché lì probabilmente incontri le persone che possono fare un percorso con te. Detto questo, ehm, se dovessi tornare indietro oggi e dire eh, perderei altri cinque anni all'università così non, non sono completamente convinto però col seno di poi eh, quello che de- gli eh, dico sempre è se fai l'università ehm, che comunque dà prestigio comunque tu ti fideresti di farti operare da uno che un medico che non ha fatto l'università o altro quindi potremmo entrare in questo discorso quello che ti posso dire è che devi fare comunque dei progetti ehm, oltre l'università che ti permettono di uh, mettere a terra quello che impari. Il problema di tutte le università è che uh, possono rimanere in uno stato in uno stadio troppo storicamente indietro oppure troppo teorico. Quindi mm. tu devi prendere, non dire l'università non mi ha preparato, ma tu devi prenderti l'onere di andare nei gruppi che si incontrano offline o online, di prendere altre risorse che vanno a compensare le lacune che da sola l'università non può fare tutto come dicevo prima il team ognuno dà un contributo ma non può fare tutto quindi l'università può giocare un ruolo ma non è l'unico eh, e quindi tu devi essere consapevole eh, e cercare di andare a vedere chi prima di te è passato ha fatto il tuo stesso percorso cosa sta facendo adesso e cosa, e come lo ha fatto quindi essere molto curioso e imparare ci sono tante persone come noi che ci è passato prima di chi è più giovane o ancora che ha 20 o 30 anni di esperienza nel settore e ti possono dire noi non faremo molto qualcosa di molto diverso da quelli che ci hanno preceduto. Questo lo dobbiamo riconoscere. Quindi dobbiamo ehm, entrare in contatto con queste persone. Ci sono, ci sono modi, grazie alla rete, adesso è molto più facile di prima entrarci in contatto, fargli tutte le domande del caso e sporcarsi le mani
1: no assolutamente d'accordo anche perché tu considera che io ho fatto economia personalmente e, e adesso c'è mh, tutta una corrente di persone eh, che dice ok se tu lavori se tu vuoi lavorare nel web marketing se tu vuoi lavorare nel digitale lasciala perdere l'università Ok, Mo adesso te la dico così alla romana lasciala perdere eh, io non sono d'accordo perché Comunque sento che è vero che il discorso del web marketing, il digital, si evolve a una velocità pazzesca, per cui i programmi universitari non riescono a stare dietro all'evoluzione, quindi spesso quello che tu stai studiando all'università oggi è roba di cinque anni fa, perché te la immagini la possibilità di modificare il programma da un anno all'altro, da un mese all'altro all'università, no, è, è molto difficile. Però detto questo, sono pienamente d'accordo con te. Secondo me è in- molto importante ancora la formazione istituzionale che ti dà, ma non ti darà mai la preparazione tecnica al 100%. Ti dà alcune linee guida, ti dà una filosofia, un modo di ragionare, di comunicare, che tu poi devi integrare. E la integri come? La integri con l'esperienza e con la pratica da un punto di vista. D'altro punto di vista, la interi con il networking, quindi circondandoti di persone che magari lavorano in quel campo e che ti riescono a dare del valore dal, dal confronto, E il terzo aspetto è andarti a formare da persone che oggi magari tecnicamente ti formano, ma anche sul web, quindi ti vai a fare la formazione su facebook ads ti vai a fare la formazione su google ads ti vai a fare la formazione sul copywriting che è roba che oggi all'università non esiste o quasi non esiste a quel punto ti crei un background a 360 gradi quindi sono d'accordo con te non sono estremista da questo punto di vista non la vedo eh, o bianca o nera ma vedo diciamo bene un mix di cose e per quanto riguarda invece persone, mh, magari come me, no? che lavorano nel mondo del web marketing, eh, nel mondo della comunicazione, che si volessero eh, fare una infarinatura eh, del mondo di eh, sai, tecnico, di sviluppo, di programmazione, eccetera, e si vogliono avvicinare a questo mondo, magari non andare... A pensare che poi faranno i programmatori, ma quantomeno per riuscire a comunicare bene con persone magari un po' più tecniche. Tu che cosa consigli?
0: Allora, è quello che dico sempre a chi ha aspirazioni imprenditoriali eh, è quello che dicevamo all'inizio anche. Eh, tu non puoi pretendere di avere un team tecnico a sostegno del tuo progetto e tu essere, non avere cognizione di quello che si sta facendo. Quindi tu hai la responsabilità di ehm, avere il, pu- il pugno della situazione, eh, il polso, il pugno, adesso Vabbè, stiamo facendo un parte <ride> del corpo, però devi avere eh, ben chiaro cosa stanno facendo e più o meno come lo stanno facendo, quali processi e passaggi stanno facendo. Eh, quindi la cosa migliore è lavorare con queste persone e incuriosirsi, mettersi di fianco a loro virtualmente o fisicamente e capire quali sono le incombenze che tutti i giorni devono affrontare, cosa stanno effettivamente fare. Ovviamente è come il maestro di un'orchestra, tu conduci la musica, devi conoscere la musica, però non necessariamente sei operativo, sei il primo violino. Quindi tu devi cercare di calarti nei progetti e cercare di capire quello che stanno facendo le persone che stanno collaborando con te loro lo faranno probabilmente sempre meglio di te sono verticali ma tu devi capire tutte le fasi e cosa effettivamente stanno facendo e non devi dire no, quella è tecnologia io non ne voglio sapere niente altrimenti non costruisci un business basato sulla tecnologia non sfrutti il mondo dell'API economy la maggior parte della gente mette un sito web come un biglietto da visita ma così non è sfruttare la tecnologia e allo stesso tempo altrimenti eh, Google non avrebbe creato il suo universo eh, e e tutti gli altri. Eh, Quindi eh, se tu vuoi veramente sfruttare la tecnologia e il web allora ti devi calare e devi essere disposto a imparare cose nuove senza doverne diventare uno specialista.
1: Quindi diciamo la parola d'ordine è contaminazione e, e pratica nel momento in cui ti affronti a... Eh, affronti i progetti insomma, che hanno quelle caratteristiche?
0: Sì, devi avere eh, semplicemente le conoscenze base di quello che si sta occupando. È ovvio che se una persona sta rilasciando, non so, un'app in uno store, tu devi sapere che il rilascio comporta certi passaggi e non necessariamente tu le devi sapere fare, però devi avere consapevolezza che quella persona. Eh, quell'integrazione richiede di chiamare delle API ad esempio, che se certo. faccio un'app probabilmente devo fare un front end e un back-end e devo costruire delle web API o devo eh, interfacciarmi con un cloud provider che salva in un database e devi sapere cosa gli servirà a quella persona per completare il suo lavoro ovviamente so che se vado da un sarto deve prendermi certe misure poi non so il dettaglio di quell'attività però eh, cercando di ehm, costruire tanti vestiti più o meno so quali sono i passaggi, so quali sono le fasi so a cui eh, quello per far funzionare le cose far accadere le cose
1: certo, certo ascolta, eh, visto che eh, cerco sempre di prendere spunto di rubare qualche chicca e... dai due libri che consigli di leggere
0: allora, libri, prima ne abbiamo menzionati due che, so, che erano quello di Testing Business Idea di Strategizer poi pu- puoi sì. mettere i link o ti aiuto a cercarli eh, quello di Overcrowded che di Roberto Verganti ehm, che parla proprio dell'innovazione di significato quindi incominciate a pensare anche un po' lateralmente non usiamo troppo nei termini Eh, Una cosa importante sempre nel campo dell'innovazione, mi viene in mente un libro che secondo me è importante, eh, in italiano dovreste trovarlo come monetizzare l'innovazione, che che non viene mai citato credo, ma secondo me è importante perché ti fa capire eh, quali errori evitare, eh, ti fa capire come andare a capire eh, Quali funzionalità dovrebbero essere implementate e quale no e quant'altro. Non è un libro tecnico. Non mi sento di, eh, di dire libri tecnici perché i libri tecnici ehm, delle volte eh, non interessano a persone che hanno aspirazioni imprenditoriali. Però ehm, una cosa importante, un altro libro che potrei citare, ehm, che lo citavo forse anche nella portata di Putelli, ma eh, sulla vendita, che chi ha aspirazione imprenditoriale deve saper vendere quindi smettete di essere timidi non ci metto la faccia perché se non state vendendo un bidone allora non ci volete mettere la faccia ma vi state impegnando in una direzione dovete vendere c'è un libro che io trovo uh, entry level però interessante di um, Emanuele Maria Sacchi credo Vendere una scienza credo che sia di Franco Angeli che è un bel libro perché ti insegna a capire che tutte le cose che dovreste chiedere al cliente o quant'altro per vendere la cosa importante è che eh, se avete qualche aspirazione ma volete negoziare e volete cercare di capire come eh, alla fine guadagnare la fiducia del vostro cliente e fare in modo che le vostre promesse non siano solo tali allora è un libro che consiglio
1: super super allora per chi eh, si fosse perso tutta la diretta e magari anche i momenti salienti eh, ho lasciato questa schermata con i riferimenti quindi la troveranno sicuramente nel podcast come puntata audio sul canale YouTube eh, verrà caricato anche il video insomma qui ci sono anche gli altri canali e colgo l'occasione quindi anche per condividere il tuo di podcast eh, Riccardo, tanto lo possiamo trovare su Spreaker Spotify i solidi, sì, insomma, non
0: giusto su strategit.info, ma dove arrivano, arrivano. L'importante è che eh, mi lasciano dei feedback, dei commenti, che io posso capire se eh, è utile a qualcuno quello che racconto.
1: Perfettissimo, senti invece, ehm, ora questo per quanto riguarda il discorso eh, podcast se invece qualcuno eh, dovesse, eh, volesse in, in, entrare in contatto con te eh, per magari un progetto, per un qualsiasi eh, tipo di lavoro insomma, che chiaramente fa parte della tua sfera, eh, dove consigli di andare?
0: Allora io ho un sito dalla notte dei tempi che si chiama refactoring.it <ride> che è difficile perché, ti dico semplicemente la genesi del nome, è refactoring, che è una parola che usiamo nel mondo software per per aumentare la qualità del codice, e Turing, Alan Turing, che è uno dei padri, molti lo conoscono dal film Enigma, dei padri dell'informatica. Comunque, refactoring.it. Comunque, se chi eh, cerca Riccardo Mancinelli in rete, spero che tutti questi anni in cui abbiamo raccontato sciocchezze qualcosa venga fuori
1: dai dai a forza di SEO (ride) Riccardo super io ti ringrazio ancora eh, per essere stato ospite eh, su questo canale è stata una chiacchierata super piacevole D'accordo, anche... no. noi tanto ci teniamo in contatto su Telegram e insomma sui soliti postacci.
0: C'è il mio omonimo canale, anche Strategia IT che trovate su Telegram. Se siete proprio disrupted e usate Telegram,
1: e proprio se volete proprio inventare il nuovo social media, la Facebook. Eh, esatto. <ride> Super Riccardo, grazie ancora e ti auguro una buona serata.
0: Anche a voi, ciao a tutti.
1: ciao ciao, ciao a tutti.